0: Olá, futuros R1s, hoje no nosso módulo de endocrinologia. Vamos estar tá falando um pouquinho sobre a diabetes mellitus. A diabetes mellitus é uma doença crônica, né? uma desordem metabólica do metabolismo intermediário, é... levando a um estado hiperglicêmico devido a um estado hipoinsulinêmico. Ok então o que é a insulina? A Insulina é um hormônio anabólico, né, que vai é, que ela é estimulada com o aumento da glicose no nosso organismo, fazendo com que a glicose entre para dentro da célula para nos dar energia, né? Então ela vai fazer o aumento proteico, o aumento é, da de gordura no nosso corpo. Ela que também vai fazer o aumento de depósito. Então, como eu já tenho demais, ela vai depositar algumas é, a, a, as energias na forma de glicogênio e elas são produzidas pelas células beta pancreática é, A insulina ela vai sinalizar a célula né, para colocar o glúteo 4 na, mem na membrana e esse glúteo 4 que vai permitir a entrada da, da glicose na célula. Em contraposição à insulina, nós temos outros hormônios que vai estar tá, é, fazendo balanceio do estado de hiperglicemia e hipoglicemia, que são os contra os hormônios catabólicos, que são o GH, o glucagon, o cortisol e a adrenalina. Esses vão ser estimulados pelo estresse e pela diminuição da glicose. Promovendo, assim, a glicólise, a lipólise, a proteólise e a glicogenólise, né? Que vai fazer com que... e a gliconeogênese, que vai fazer com que é, a, a, a glicose que estava estocada em depósitos, né? Em estado de hipoglicemia, ela saia desses depósitos. Possam servir para como energia para as células, lembrar que a lipólise ela vai gerar corpos cetônicos e isso vai gerar uma consequência, podendo ter a cetoacidose diabética. É, falando um pouco sobre a epidemiologia, ela é uma causa, de, ela é a principal causa de amputação não traumática, né? Tem aumento da prevalência, principalmente da diabetes tipo 2. Isso acontece pelos, ainda mais em países industrializados, pelo esse estilo de vida de comer, é, ter uma alimentação ruim, ter ser sedentários. É, o principal fator de risco para ter diabetes é, diabetes é a obesidade e ela é a principal causa de cegueira em adultos. Ela é a quatro, quarta causa de morte e ela é um fator de risco para doenças cardiovasculares. A diabetes tipo 1, nós temos vários tipos de diabetes, entre elas a diabetes tipo 1 e a tipo 2. A diabetes tipo 1 é uma diabetes autoimune, onde eu vou ter produção de alto anticorpos que vai estar destruindo as células pancreáticas e isso vai se ocorrer de forma abrupta. Os sintomas só vão aparecer quando eu tenho de 70% a 80% das células é, beta pancreáticas destruídas eles são in, é, dependentes da insulinoterapia. Nesses, não adianta eu colocar hipoglicemiantes, porque eles não têm mais insulina. É, eu vejo isso através de um exame, que é o peptídeo C. Quando ele está menor que 0,1, quer dizer que eu tenho uma baixa... É, eu não tenho a produção, eu tenho a destruição das células beta-pancreáticas. Mas por que eu não doso a insulina? A insulina... Ela, ela tem uma vida meia-vida mais curta, mais fugaz. E o peptídeo C ele é liberado juntamente com a insulina. Então, é, como ele tem uma vida meia vida maior, ele vai me dar uma porcentagem melhor me mostrar o que está acontecendo ali no, no meu paciente. Esses pacientes por ele ter uma ele não ter mais insulina e precisar de glicose. Né, eles vão ter uma alta lipólise e uma alta produção de corpos cetônicos. E a maioria, às vezes, ele pode o primeiro sintoma que ele desenvolve é uma cetoacidose diabética. A característica típica desse paciente é um paciente magro, menor de 30 anos, menor de 20 anos, que ele vai ter... É, sintomas dessa hiperglicemia que é a poliúria, polifagia polidipsia e a perda de peso, que são os quatro pesos polis é, essa é, é, a diabetes tipo 1 ela não é muito correlacionada fortemente com a, com a história familiar os anticorpos o primeiro anticorpo é, a ser produzido é o, o anti-insulina mas eu tenho vários outros, como o anti o anti-tirosina fosfatase, o anti-gada, que é o mais comum, que é o anti anti-descarboxilase de ácido glutâmico. É, e dentro da diabetes tipo 1, nós temos dois subtipos. A diabetes tipo 1A, que ela é autoimune mesmo, né, que é 90%. Onde tem mais é, predominância entre os caucasianos. E é tipo um B, que eu não consigo achar alto anticorpo ali. E ela é idiopática. Lembrar que nós temos também o um LADA, que é um tipo de forma é, de diabetes tipo 1. Só que é a forma latente. É, é uma forma lentamente progressiva do adulto. É uma forma tipo 1, só que ela vai... É, como a destruição vai ser lenta... Eu vou ter um aparecimento mais tardio. Então ela inicialmente ela responde aos antidiabéticos orais, elas não precisam da da terapia já de antemão, mas elas vão cair nessa nessa terapia querendo ou não. A diabetes tipo 2 já é um diabetes de resistência insulínica. Ele é poligênico, né? Tem um início agora insidioso, ocorre mais em adultos velhos, né, maior de 45 anos, obesos, principalmente obesidade central, visceral, é, não tem alto anticorpos e quando eu faço o peptídeo C, ele tá maior que 0,1. É a forma mais prevalente, tem uma alta concentração familiar, é, pode... Só que a maioria vai ter uma fadiga pancreática secretória. Ele vai ficar muito tempo ali, às vezes, com a, o anti-insulínico, o, o hipoglicemiante oral Só que, só com, como eu estou exigindo demais de um órgão deficiente, ele acaba tendo uma fadiga e depois ele vai ter que entrar também na insulina. É... A maioria, os portadores são assintomáticos e quando ele abre o quadro, ele já abre com uma complicação. Por isso que é tão importante eu fazer o rastreamento da diabetes. É, além disso, eu vou identificar nesses pacientes a acontose nictans que o, a pele é um órgão que não tem resistência insulínica. Então, esse estímulo da insulina vai fazer com que é, aumento de, de melanócitos ali, fica numa pe, uma pele de coloração mais escuras na cervical, nas axilas, inguinal. É, outro tipo de, de diabetes é uma diabética monogenética, que é o MOD, que é um defeito genético das células beta, que tem uma história familiar positiva é uma doença autossômica dominante, de uma herança autossômica dominante. Mais prevalente é a MOD3, tem um início lento e vai aparecer até os 25 anos. Então, tem um diagnóstico bem rápido. É... E também temos algumas drogas que vão aumentar a glicemia, que são os chiazídicos, os interferon alfa... A, os hormônios firoidianos, os glicocorticoides, os betradenérgicos e os ácidos nicotínico. Um outro tipo de diabetes é a gestacional. A diabetes gestacional, como que eu vou diferenciar ela de é aquela é, diagnosticada na gestação? Mas toda diagnosticada na gestação é diabetes gestacional? Não. É, quando eu tenho uma uma gestante normal, que no início da gestação não estava com... Com a glicose estava boa, só que depois de 16 semanas a, a, aumentou a glicose. Isso é uma gia, diabetes gestacional. Agora, se menos de 16 semanas ela apresentar entre 92 e 125, isso também é diabetes gestacional. Agora, se ela teve antes de 16 semanas... Acima de 126, é, ou seja, tem uma hiperglicemia muito grande, ela não é gestacional. Ela era prévia, mas foi diagnosticada na gestação. Então, é, ela ocorre mais em, em gestantes mais com idade mais avançada, que tem um excesso de peso, uma baixa estatura, que tem uma história familiar. E quando... É, lembra da faixa etária né 92 125 então entre 92 e 125 ela é uma diabetes e desse e a única a único tratamento que eu posso usar na gestante é insulina se é baixo de 92 eu preciso fazer o TOTG de 24 a 28 semanas para ver se ela tem uma resistência à insulina ok? Então, como eu diagnostico a diabetes? A diabetes ela é diagnosticada através de dois exames em tempos diferentes. Eu tenho, tenho que fazer dois exames em tempos diferentes, podendo ser uma glicemia de jejum, um TOTG e uma glomoglina glicada. A glicemia de jejum maior do que 126, maior ou igual a 126, quer dizer diabetes. Uma glicemia... Um um teste de tolerância à glicose de duas horas maior ou igual a 200 quer dizer do diabetes uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5 quer dizer diabetes então sempre eu preciso de dois desses para dizer que é diabetes se eu tiver só a glicemia é aumentada eu tenho que ver o teste de tolerância à glicose. Já se ele tiver sintomas, que é aqueles polis, poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso e uma glicemia aleatória e for maior que 200 já é diabetes. Gestoção, é, diabetes desculpa. Lembrar que a hemoglobina glicada ele é o melhor parâmetro para fazer o acompanhamento do meu paciente, para ver como está a glicemia dele. Porque ela vai nos dar a média de 3 a 4 meses atrás né, da, da, da glicose. E que a glicose capilar nunca é considerada um diagnóstico, um critério diagnóstico. Ela é boa para eu fazer o, a, o acompanhamento de, em casa para ver como está a, a adesão ali. É, algumas síndromes associadas à diabetes. É, Down, Turner, Klenfelter, Hushington, algumas doenças endócrinas associadas, associadas à diabetes, a síndrome de Hush, é, Cushing, o felcromostoma, acromegalia, hipertiroidismo, hiperaldosteronismo, somatotatinoma. Devemos lembrar que tem alguns fatores que podem alterar nesse resultado dessa hemoglobina. É, quando eu tenho um, um turnover muito baixo, né, ou seja, uma renovação das minhas células muito baixa, eu vou ter uma avaliação de mais de 4 meses, né, da, da minha glicose. E isso vai mostrar ela como se ela estivesse muito alta. Então ela vai estar falsamente elevada quando eu tenho um turnover baixo. E isso gera, é, acontece nas anemias carenciais, tanto de ferro, B12, folato, uma gravidez na tardia com deficiência de ferro, quando eu tenho aumento da ureia, bilirubina, os triglicerídeo. e ela vai estar falsamente reduzida, pensando o inverso da coisa, quando o meu tanover está muito elevado, ou seja, eu vou avaliar um período de tempo muito breve, e isso vai me dar um resultado falsamente reduzido. Isso acontece quando eu faço uso de é, estimulantes, né? Então, a eritropoietina faz isso quando eu tô tratando as anemias crenciais, quando eu tenho uma hemólise, quando eu tenho um estado hemorrágico, quando eu tenho uma hipervitaminose de C e E.